0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, este é o nosso papo de redação, edição número 100, oh, edição número 23, já tô pulando lá na frente, não, nosso papo 23. de redação, não, número 23 não, Marcelo, porque... não vamos começar o podcast lembrando de coisas ruins, né? podcast, papo de redação número 23 agora sim, deste programa papo de redação, em que a gente fala sobre filmes que estão em cartaz nos cinemas lançamentos recentes, a gente fala sobre O Protetor filme com Denzel Washington dirigido por Antoine Foucault Sin City 2 a continuação da adaptação da graphic novel de Frank Miller, com direção de Robert Rodriguez, a versão de Christopher Guns para A Bela e a Fera com Lia Sidhu e Vincent Cassel. É, e temos também os Box Trolls, nova animação do estúdio Laika ainda temos a comédia romântica Será Que? com Uhul. Daniel Radcliffe né? nas locadoras rolou uma química com Sam Rockwell e na sessão spoiler Garota Exemplar novo filme de David Fincher muito aguardado, muito comentado e, e muito bom muito bom, muito bom. <risos> que nós vamos comentar com revelações né? é muito vamos... difícil de falar sem é revelar difícil, nada mesmo. exatamente, senão a gente vai falar só sobre os 10 minutos iniciais do filme
1: <risos> Para você que viu o trailer é. né? a gente comenta é,
0: então nós deixamos aí pro final do programa o espaço para falarmos sobre o filme do David Fincher com spoilers você que não quiser spoilers, você pode ler também a crítica do Pablo né? ele também gostou muito do filme lá você tem a opinião dele Aqui no podcast a gente fala sobre a trama toda, inclusive o final. Não apresentei a equipe, né? Exato. Eu...
1: São vozes falando sem é, ser identificadas.
0: A maioria das pessoas já está acostumada conosco, mas vamos lá. Eu sou o Renato Silveira. Aqui comigo, Stefani Amaral. Olá. Antônio Tinoco. Olá. E Marcelo Seabra. Opa! Mais uma vez conosco. Muito obrigado pela presença pessoal e a você que nos escuta. Muito obrigado pela audiência. Deixamos aí o nosso e-mail para contato, é o cinema, arroba, cinema em Interaja também conosco e com os demais ouvintes do podcast aí na parte de comentários na página do programa No Cinema em Cena. Começamos então mais um papo de redação falando sobre
2: o protetor
0: de equalizer, que é baseado na série de TV que não tem título em português, né? Ou tem? É, eu não,
1: pelo menos eu não conheço a ela
0: em português. A tradução seria o equalizador? É, é alguém isso? que tem que um outro significado? Livro,
2: né? As injustiças do mundo. É um
0: é, essa série fez bastante sucesso nos Estados Unidos, ficou um tempão, né, Marcelo, para ser adaptada para cinemas.
1: É, eu lembro que a adaptação dela já está é. pendente, já tem um bom tempo, passou na mão de um bocado de gente, né? É.
0: Então, o Antônio Foucault resolveu assumir, o Denzel Washington faz o personagem principal, que é um ex-agente secreto, é isso?
2: <risos> um agente é um... secreto, né? Que,
0: que, que... É... se torna um justiceiro. Exato. Né? Temos a Chloe Moretz.
3: Crescidinha, né?
0: É, pois é. é. <risos> mas eu acho até estranho, porque ela faz uma prostituta. Sim. Né? Mas ela parece que está imitando uma adulta. Não sei. Tá tudo, tudo bem, tem a ver com, com a personagem. Ela né, tentar passar uma imagem de ser mais...
1: É meio uma George Foster. Mais assim. velha. É
3: inevitável não lembrar. Né,
0: é, Taxa mas Drive. é bem diferente né a, a proposta né? do... Tudo bem, você tem uma adolescente fazendo papel de prostituta, mas acho que em relação ao Taxi Drive deve muito, pelo menos eu senti. Não, com
3: certeza. É, a gente é... lembra pela premissa, né? A
0: função Totalmente
2: dela é, é diferente, né? Parece que eles não aproveitam muito a Chloe Grace Moretz. Assim, é, ela... eu também senti isso. Ela realmente ela aparece ali nos minutos iniciais do filme e você acha que vai ter realmente, o diretor vai explorar a dinâmica uhum. do Denzel Washington com ela. E aí ela some da narrativa, é, né? Sentir
3: falta
0: também. Meu... Não faz muita diferença, Não né? faz muita não, diferença. Não se destaca igual a George Foster foi o papel que, né, impulsionou,
2: impulsionou a carreira dela, né?
0: Impulsionou ali.
2: Uhum. E o elenco é é também E o elenco também tem um, um, alguns atores que também parece que não fazem muita diferença. Bill Pullman tá no elenco, é. Melissa Léo tá no elenco e aparecem some e também não, não acrescentam muito para a trama, né?
0: É. O próprio Design Washington Eu não gostei muito dele. Eu, ah, eu, eu é um ator que eu sou fã do Denzel Washington. Eu gosto muito dele no Plano Perfeito do, do Spike Lee, que ele faz um policial, né? Que tem, tem muito titão, bom. Né? Meio estiloso, de chapéu. É. Aqui <risos> ele é um cara meio metódico, né? É. Cheio de, de, das manias e tal. pro hora de comer e tudo em casa. É, tem muito toque, né? É mas não sei, não, não me convenceu muito não, o filme de uma forma geral não me convenceu
3: Estela Quente mais um é,
0: dentro Acho que... daquilo que a gente falou né sobre o filme do Mac G com o Kevin Costa né? três dias para matar
1: uhum. Ué, o Mac G não tá muito longe do Antônio Fuca, não, né, porque apesar do dia de treinamento que é um filme que eu gosto né, e que chamou mais atenção e tudo, o resto da carreira dele não foi uma carreira assim muito chamativa, né tem é. né o Esse atirador é muito
2: bom. O atirador é atirador gosto. é interessante eu
1: é bacana agora tem o rei, o rei Arthur por exemplo que, que né, é um né? É. por aí né então acho bem complicado e esses dois da, da da invasão à casa branca que saíram juntos né um dos dois é dele e sinceramente nenhum dos dois me chamou a atenção
2: é. é. para mim o um principal problema do protetor é. achei uma falta de ritmo assim, achei que demorou para a história se lanchar e quando se lanchou também não conseguiu se sustentar muito e outra coisa que me incomodou é que o personagem da Ezra Washington ele parece quase um super herói né? é. em vez de ser um agente secreto só bem treinado né mas parece que ele tem habilidades quase de, de parar o tempo, ver tudo em câmera é. lenta é. e atacar as pessoas com os objetos que estão na sala ele sabe? tem ele... senso de aranha é, é o é. spider sense, é total tem uma cena lá que é exatamente isso e, e ele se recusa a usar armas ele parece, é um agente secreto que não usa armas ele prefere tipo, matar as pessoas com as coisas que estão ao redor, com os punhos dele, sabe, não é muito verossímil isso. ferramentas, né é ferramenta e tal, Ma, meio MacGyver ele é, ele é meio do... MacGyver,
1: né é o Eric Bana no Livrários do Mal, que tem o um radar com Jack Chan, né
0: <risos> é, isso também é um, é um problema pra mim também, Antônio, porque eu, eu acho até bacana ser um cara que, ah tá, não vou usar armas, vou usar as coisas, né, os objetos do dia a dia para poder pegar os criminosos, fazer as armadilhas, mas acho que nesse caso o interessante seria o como, né, e a gente não vê muito disso, como que ele faz as armadilhas, ele já aparece usando o um negócio para poder pegar os bandidos, né, tem uma cena que, né, não vamos detalhar muito para não entrarmos em spoiler para quem não assistiu ao filme, mas tem uma cena que me lembrou por incrível que pareça, esqueceram de mim. É, ele prepara toda, né, uma coisa para pegar os caras. Só que assim, não esqueceram de mim. Você acha bacana porque você vê ele fazendo, ele, ele preparando as armadilhas, né? É. Aqui não. Já vai o negócio, já começa ele pegando os caras,
2: né? E, e o problema de você ter um, um herói que é quase invulnerável, invencível, né? É. É, é, um negócio, é o oposto do Duro de Matar, que é um excelente filme de ação. Porque a todo momento você acha que o Bruce Willis se ferra o filme inteiro. E você realmente teme pelo Bruce Willis, sabe? Você acha que ele vai... Tem horas lá que os vilões realmente pegam o Bruce Willis e você acha que ele não vai escapar, né? E nesse é. filme não, é o contrário. Você, em nenhum momento você duvida que o Daniel Austin vai escapar daquelas situações. É, você a sabe a todo momento que ele vai se dar bem.
0: É, isso acontece muito em filmes de super-herói de origem, né? Que está contando a origem daquele super-herói, você não tem realmente senso nenhum de perigo para aquele personagem, porque é. você sabe que é o primeiro filme dele, ele é o herói, ele é o protagonista, então qualquer ameaça que surgir, você sabe que ele vai conseguir se safar dela. É né? Acho que acontece muito disso aqui também. É... Mas o Antônio Foucault, ele, ele usa umas coisas também que estão é, batidas, né? Ou não. Eu não diria nem algumas nem batidas, mas são mal utilizadas. Que é por exemplo a montagem paralela está acontecendo. Uma... O Diesel Washington está no lugar, os bandidos estão em outro. Mas a montagem é feita de tal forma que te faz acreditar que ele tá em... Os bandidos estão indo para o mesmo lugar que o Diesel Washington está sabe, assim, no silêncio dos inocentes isso é perfeito a forma como é usada aqui cê, não, você
2: percebe exatamente o é. que o diretor quer fazer
0: <risos> é. e ele perde umas chances assim também, que tá, Sim. tudo bem podia cair no clichê mas tem um momento que o, que o, que o bandido tá indo pro lugar e levanta um, um aquele, aquele negócio de soltar água na grama um chafari, sei lá, levanta Spinkler.
2: né Spinkler. é Spinkler.
0: Ele toma o um susto, mas tipo ele perde a oportunidade de fazer o espectador tomar um susto junto com o personagem, sabe? Usando a montagem. Então é umas coisas. Sem falar na breguice, né? De
2: câmera lenta. Não, não pior ainda. Esse negócio que até já virou clipe de zoação na internet, que é o personagem que explode <risos> atrás. E sai andando isso sem é olhar pra explosão em é. câmera lenta, assim. Eu com sou queijo, muito tá? mal, Eu sou muito é. bom, é. Isso não dá, isso não dá.
0: Câmera lenta na chuva, né? Na é. suposta chuva, né? Não dá.
2: Não dá mesmo. E aí, o que poderia ajudar o filme é você ter um antagonista forte, né? É. Mas o personagem do Marton Sokas, Sizokas, também não consegue sustentar. Não, também não. Em um é. momento você fica... Você se identifica com o personagem principal realmente...
0: Não, e quando ele é rodado. apresentado parece que tem os mesmos poderes, né? Entre é. aspas, do The Zen Washington.
2: É. É um ator
1: que tá precisando escolher melhor os papéis dele, né? Ele também está em Sin City, né? É. Uhum. Rapidamente. É e é. ele tava, se eu não me engano, no, no, Cap, no Capitão América. Porque tem algum, algum filme recente que ele faz um cientista... Acho que não não é Capitão América, não. Eu esqueci qual filme que é, mas ele faz um cientista é, extremamente não, é, exagerado com um Eu lembro um de ter visto o rosto
0: dele recentemente também. Muito, né? Muito ruim. É, que tô me recordando.
1: Ele aparece e você fala, olha aquele cara. E aí ele passa por algum constrangimento.
3: E parece que as tatuagens tentaram dar um ar, assim, meio dragão vermelho. Não conseguiram. <risos> né? Tipo, associar toda hora caveirinha com o mal, sabe? Isso foi meio pai. É pra aumentar
1: né? a periculosidade do personagem.
3: Nossa senhora. Mas a, pra mim o filme... Foi tipo um piloto até determinado ponto de, O que poderia ser um piloto de uma série assim Funcionou bem até o momento Que ele resolve aquele problema inicial Depois daquilo é. Desandou total A hora que ele resolveu é. aquilo eu falei Beleza, uf, vi um episódio de Dexter aqui Não o melhor episódio de Dexter, mas vi um episódio de Dexter mas então, é, é realmente né? é. Depois a, a trama bagunça total e...
0: Né? É, você não entende nem qual é a motivação do cara mais, é. porque ele, ele acaba com o um problema e, uhum. e aí? É, tem mais uma é, hora né? de filme ainda. Se
3: para pra ele, acaba, fosse mais difícil ele resolver os problemas, né? mas é aquilo, não tem a, a
0: dificuldade que a gente espera. Que é. tem, assim. é, tem, tem uma... Um, em relação ao, ao ritmo, no começo do filme ficou ali muito... É, indo e voltando no mesmo lugar, né, sem, sem sem avançar muito no no espaço geográfico inclusive, né, em que está se passando ali a, a história. Me lembrou um pouco assim, não sei se foi a intenção do diretor, mas um filme coreano, sabe, quando você tava tá vendo esse filme de ação coreano que começa meio lento, assim, até ter uma cena mais explosiva. É
3: pelo sangue meio gore. Ali. É, tem isso só que mesmo. assim
0: lembra um filme coreano ruim, né? Uhum. <risos> Não vamos generalizar. Enfim, né? realmente. Eu, eu, não que eu esperava muita coisa, né? Mas, eu, como eu falei, gosto do Denzel Washington, acho que foi uma bola fora aí no, no currículo dele.
1: E era a nova colaboração, né, com o diretor do dia é. de treinamento. O de treinamento dois dois é juntos, bem
2: legal. que eles vão fazer outro filme agora, né? A refilmagem do Sete Homens em Destino. É. Vamos ver o que sai disso.
1: E o Denzel vai ser o Will Breen,
0: né? <risos> é É. Vamos ver o que sai disso mesmo. Outro filme policial né, que está em cartaz é o Sin City 2, A Dama Fatal.
1: O primeiro problema está aí no título, né? Porque, apesar dele ter usado o mesmo título da revista, eu acho engraçado porque, às vezes, usam né, o mesmo título. Quando é um livro adaptado, por exemplo, usa o mesmo título. Em alguns momentos, sem motivo nenhum, usam um título diferente. Né? Aquela série, por exemplo, Deixados para Trás Left Behind. Já tem uma série televisiva de três filmes e agora tá chegando no cinema com o Nicolas Cage. O filme, por algum motivo, chama O Apocalipse e o Início. Sendo que ele podia o muito bem. o início do fim. É o início do fim? É. Ah, no, no IMDB tá só o Apocalipse e o Início.
0: É, pelo menos no trailer que eu vi apareceu. O é, Apocalipse, é o Início do Fim. É, e ele podia muito bem ser chamado Deixados,
1: Deixados para trás, trás, né? trás. Que é ó. o nome da série, que é o nome que é. já tá consagrado e tudo. No caso do Sin City, eles aproveitaram o nome de uma das histórias, né? É. Eles misturam várias histórias, uma delas é a Dama Fatal. E na verdade não é a Dama Fatal, é, é a Dama por quem vale a pena matar. É, né? a damn to Kill For. Então seria né, o contrário. A mulher coloca todo mundo aos pés dela, é. né? E acaba que essa nem é a trama principal do filme. Você ah, tem... Mas eu aí que é. A trama principal do filme pra mim é o Rourke, né? É o grande vilão assim do filme. Tanto é, que...
0: sim, verdade. É o que está é em todas as, as histórias. As cores, né? É o que reúne mais é. os
1: personagens. Apesar de eu achar que dessa vez... Os personagens não foram tão né, unidos quanto no primeiro filme. Uhum. Eles não cruzam tanto o caminho um dos é. outros.
2: E parece artificial quando cruza, né? Exato. É forçado Você tipo, vê, tá num bar. O Mar e o Marvel ele faz a mesma coisa pra dois personagens diferentes. O Josh Brolin e a Jessica Alba. Ele é o mesmo papel de Brutamont, sei lá, que vai ajudar numa missão, assim. É. Ele é o é cara um... que
1: tá esperando cair, do, cair dos céus a, é. a oportunidade de bater em alguém.
0: É.
2: Ele fica lá esperando a hora que
1: tem a chance de bater em alguém... Aí você fica se perguntando, ele vive do quê?
0: É. Como que ele consegue dinheiro pra ir no bar e tomar umas, né? Eu também senti que esse é mais desconjuntado, né? Em relação ao primeiro. O primeiro ele amarra melhor as histórias. Esse, eles param uma pra poder contar da Dama Fatal, né? E conta ela inteira, pra depois voltar nas outras duas e concluir. Ah, e só consertando a Acaba aqui eu que fica. Tem um média bom, de bom a, é. a razoável ali no meio, e as outras duas histórias dispensáveis, ao meu ver. É,
1: é. O, o Martin Socas, que é o né, o marido da Eva Green no filme, no, no Sin City, que a gente mencionou agora há pouco, ele está no Homem-Aranha 2. Ah, é um sim. doutor lá, do Kafka no Homem-Aranha 2, né, no Capitão América não. Mas eu, eu acho que um dos grandes problemas do de Sin City é que as histórias não se comunicam da mesma forma, não se amarram né da mesma forma que no primeiro. Eu acho que o que era novidade no primeiro é usado no segundo a exaustão, então a, a questão do, do contraste né? claro-escuro. muito
3: horroroso. É, então, ficou muito forçado. Cor, acho que é uma humilhação, porque no primeiro a gente sente o noir mesmo, assim. na é narração, a é coisa preto e branco. Um detalhezinho ou outro vermelho, ok. O olho eu já acho forçado, colocar o olho da pessoa é, perdão. E não.
0: nesse as mulheres são nesse, coloridas é, e o é resto é, é preto e branco.
3: ficou muito brego aquilo. É, eu
0: eu tem acho que aquela o... ruiva, né, que o. É, que eu... Joseph Gordon-Levitt conhece, uh -huh. que ela é quase toda colorida, né? Tem um é. reflexo do cabelo dela no corpo, quase. As tudo. mulheres
1: a gold, né? Do, do Mar, é. as, as, duas gêmeas, a própria Eva Green, todas elas aparecem, né? Coloridas, Rosario Dawson. Mas a Eva os...
0: Green é só os lábios e os olhos. É né? o casaco
3: azul também. É, é o
0: que eles é querem re
1: cheia. ressaltar, né? E eu acho que uma grande, uma, uma grande questão do, do, Sin City que é esquisita, que causa um estranhamento pelo menos em mim. É que se eles queriam emular esse clima de anos 40, de cinema no ar, clássico, esse tipo de coisa, eu acho muito estranho duas coisas: você ter uma stripper num bar que em momento algum tira a roupa, é, isso é ridículo, né? ridículo. Não que eu queira né, desesperadamente ver a Jessica Alba sem roupa, mas eu acho estranho você ter uma striker é, no bar. É, incoerente com o personagem. Né? Um bar cheio de homem bêbado ali, olhando para o palco, esperando. Ela é a grande atração da noite.
0: É, Ela isso... Ela entra e sai ali, beleza. Isso eu falei no, no primeiro filme, porque na história dela com o Hatching, né, que Aham. é o personagem do, do Bruce, Bruce Willis, Willis, nos quadrinhos, a hora que ele entra no bar e vê a, que, a, que a dançarina, que está nua, né? É a menina que, que ele, salvou, que ele né? salvou Ele fica espantado né? Ali não, ele vai entrar Vai ver uma mulher dançando Com aquele bustier de todo tamanho e aí ela vai embora, Toda coberta né? E aí, tá, tudo bem, só tem uma mulher dançando né? E aí? Pela escolha da atriz, né, Jessica
3: Alba Com foi certeza muito ela,
1: não É, é deviam ter escolhido uma atriz é que coisa que de contrato. Disposta, né, Tanto é
0: que no machete O primeiro hum. Tem uma cena que ela aparece no banheiro é, semi nua, né? De lado, assim, o side boob. É. Que é a dublê pura, né? Que não, é ela, só que o é dublê ah, digital para os seios dela. Ela tava de roupa, é, eu e. Essa a, e é, eles fizeram no computador, no nudez dela. Então você vê que é coisa de contrato mesmo, ela que não quer ficar nua, né? Ah, é tudo bem, né? Não Deve ser amiga nenhum. do Roberto Rodrigues, alguma coisa uhum. assim, né? Deve ser madrinha dos filhos dele. <risos> porque não faz sentido, pega outra atriz, uai, porque todas as outras mulheres do, do, do Sin City aparecem nuas. É. A Eva Green aparece nua, aquela menina de Temple, né? É. Aparece nua, a Carla Godino no, no primeiro filme, filme aparece é. nua. Ah, a Alex Gold, de Bledel né? também não Sabe, Mas pelo personagem é, é ser mais
3: sim, No primeiro, né? A que fez a horror de Gilmore Girls É, A, a, sim, a personagem é. dela é mais doce A aparição né? dela
1: não, realmente não cabia Ela aparecer sem roupa, não precisava também né? Mas é. os, as que precisam, as que tem alguma situação né, claro. Elas aparecem E faz parte do personagem Agora a Jessica Alvaro não aparece E é. o outro problema relacionado a essa questão só, de
0: só, só ainda nessa questão ah. Das mulheres <risos> É que a, as, a, a gangue lá da Rosário Dawson, uhum. você não vê necessidade delas de estarem em uvas, porque não é preciso, elas estão ali para dar porrada.
1: Elas ficam só rodeando.
0: Né? Né? Elas né? estão vestidas com aquelas roupas de sadomasoquismo, né? uhum. couro e tudo, mas você não vê necessidade. Já no caso da Jessica Alba, como ela é uma stripper, né, e... e tem uma cena que ela faz o número completo <risos> e vai embora de roupa. É. Não faz sentido, cara.
1: não E o outro problema que eu, que eu vejo nessa questão ainda de sensualidade, de, né, de, de mulheres e tudo, é a própria Eva Green. A ideia que se tem de sensualidade é ficar esfregando a mulher pelada na cara de todo mundo. Então, eu acho que eles ah. cometem os dois tipos de pecado no filme. Porque, obviamente, eu não achei ruim de ver a Eva Green pelada no filme. Mas essa é a ideia de sensualidade Toda cena dela, ela tá sem roupa nenhuma
0: Talvez por causa do original Do desenho
3: ah,
1: é eu acho assim, que né? se quer causar, né, uma. Uai, mas no original a Jessica Alba teria que tirar a roupa. Sim. Então quer dizer que não tá sendo, né? É, não, assim literal. Que... Então podia tentar, né? Você vê, por exemplo, os filmes da década de 40, é. né? Com aquelas grandes atrizes Bacal, né? E tudo mais, as mulheres eram extremamente sensuais. É, e nem por isso elas precisavam ficar esfregando tudo na cara de todo
0: mundo. Não, não, eu concordo.
1: Com você. Uhum. Então é, eu acho que dava para conduzir mas... de outra forma. Né?
0: Mas é sensual
1: cara. <risos> não, não é sensual, ela apela aos seus instintos mais é primitivos verdade. Não, É verdade, né? é, tem, tem razão Eu acho assim, se tivesse uma sensualidade Se ela usasse tipo, uns vestidos estilo Jessica Rabbit né? Alguma coisa desse tipo é, Ela criar podia Criar o clima ser...
0: né? também da cena né? É... Com música, com a câmera, enfim, com Tinha a iluminação Todo um jogo de lista, sedução não. ali pra poder fazer é. que podia Uma roupa
3: transparente que ela usa Se fosse naquela linha ali também É,
1: uma coisa mais, né Quero mostrar, não vou mostrar, ou então não quero mostrar, mas olha aqui, uma coisa desse tipo. Mas não, toda cena dela, ela tá sem roupa nenhuma e o cara babando nela, porque ah, é só eu tirar a roupa é, e você o, cai de quatro.
0: O máximo que ele faz é colocar, tipo, a sombra da persiana tampando os mamilos dele, é, essas tipo de coisas.
1: Muito por alto, né? Eu acho assim, claro que teria um momento pra ela estar tá pelada, né? Obviamente teria um momento. Mas no resto dos momentos ela podia ter lidado com isso, né? É. De uma outra forma. Eu achei meio. Desnecessário, assim, meio de graça. Sei lá, apelativo.
0: Ela que é a eu musa do Frank Miller. Ela também tá no 300, a sessão do Império. Né? Ela tá precisando variar um pouco os papéis, né?
1: É, no 300, por exemplo, ela também aparece nua, mas pelo menos num momento é, que a história, história precisou, como, né? né? É. Então não é tão apelativo assim, mas nesse filme eu vou te falar. Ela parece que é a questão contratual dela, né? Ela assina um contrato para fazer um filme falando: eu tenho que aparecer pelada.
2: <risos> 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 Se
1: você não me colocar pelada, você vai pagar uma multa. É verdade. o diretor né? fala: Tudo bem, vou colocar você pelado,
2: né? Ok.
0: No, no Cassino Royale, ela tá muito mais sensual. Exato. É. Né? Né? E certeza. ela não
1: chega a mostrar, é. assim, né? Então. Aí tem um, aquele filme dramático, por exemplo, com o Ian McGregor, dos sentidos, que as pessoas vão perdendo os sentidos, né? Perde Tato, eu não lembro direito. Ela, ela contra a cena com o Ian McGregor. Ela também é um drama tranquilão, assim, normal, intimista e tudo. Ela vai lá e tirar a roupa. Então, eu acho que é uma questão que ela tem né todo filme ela tem, é o, grande, o filme né que foi o sucesso da carreira dela, que chamou a atenção pra ela, que é o Sonhadores, ela tá pelada o filme inteiro
0: também. Não, o filme inteiro não. É, é mas inteiro. uma boa parte, né? Não. Mas é artístico. Ah, é não, uma boa isso... desculpa
1: pra mostrar ela pelada e falar que é artística
0: Ela né? é a anti Jessica Alba, ela não tem pudor pra essas coisas,
1: precisa,
2: é, eu...
0: então
1: beleza. Eu acho que as duas precisavam chegar no meio termo, né? As duas estão nos extremos, isso eu achei bem estranho.
2: Enfim, é... enfim. Sin City também não gostei, achei que tinha dado um pouco mais de, tinha que ter trabalhado um pouco mais nas histórias. Achei que foi um, Parece cenas deletadas do primeiro Sin City, que <risos> é, eles boa, é. e... Podia fazer a versão estendida, né, do
0: primeiro e colocar Exato. essas. Aí. Chama aí... o Peter Jackson.
2: <risos> e quando você lança O um negócio nove anos depois, você perde um pouco da. Com certeza. A né? vibe, né? É. é, com certeza. Cara ficou esperando, o, também,
0: né? ó, ele ficou esperando a Angelina Jolie, né? Que ela já é. tinha aceitado fazer,
2: tinha aí ela
0: engravidou né? e tudo, e aí ficou esperando, 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 acabou que no fim das contas não fez com ela.
3: E é. o Tarantino tava no primeiro, né, na direção? É uma, é,
0: cena, uma, cena, né? uma cena, né? Só é a cena do carro A lá, cena né? do Jack Boy, né? É. Que é, é uma eu, boa cena. Eu,
1: eu, inclusive, uma coisa que causa um certo estranhamento, que eu não acho que seja ser, venha a ser assim, um problema, mas que causa um certo estranhamento, é a falta de cronologia, né, no, no filme. É, também tá é... eu acho que as histórias Pulp de antigamente, que são as histórias né, que deram origem a, 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 ao universo de Sin City, elas realmente não estavam muito preocupadas com conseguir uma cronologia. E eu acho que eles levam isso muito a sério, né, no filme. Porque você tem uma história, por exemplo, que você começa a observar que ela se passa antes... Da cronologia do primeiro filme. Isso. Aí você observa que tem uma outra que se passa depois. Aí você pensa, pô, bacana, então vou ficar ligado que uma é antes e <risos> outra é depois. Aí começa a entrar elemento do depois na história que era antes. É, confuso. E vice-versa. E aí você começa a pensar, peraí, mas o que aconteceu antes e o que aconteceu depois? É. Né, a história do Manute, por exemplo, que no, né, no primeiro filme era o falecido, né? O Michael Clark. Isso. Michael.
0: Clark, Clark Duncan. Clark Duncan,
1: é. E tem coisas ali que você fala, não, peraí, no, no, no outro filme tudo bem, ele já tinha um tapa-olho, mas ele. ele era da polícia, ele. Você ser guarda-costas é tipo, o tipo fim da carreira do policial. Então fica uma coisa meio esquisita, né? Eu achei é. que...
2: E a do Josh Brolin passa antes, né? É, a de é, Só que aí ele faz uma pós-cirurgia, né? E uh -huh. aí coloca uma maquiagem nele, porque que o pai vou é ele não quis aquilo. aceitar. Aquilo é, aquilo é horroroso.
1: É, aquilo é horroroso. E o cara bate o olho nele e fala, opa, você de novo? <risos> Adiantou nada, né, fazer cirurgia. É ridículo.
0: Ficou... <risos> Isso é feio demais, né, cara? É muito ruim.
2: Não. É, não, e, e os personagens do... Christopher Melone e Jeremy Piven também não acrescentam nada. nada. Não, e o negócio começa e termina e pronto. não não vai pra nenhum lugar.
1: Ah, o próprio. Johnny, né? O próprio Joseph Gordon-Levitt, ele é uma figura
2: bacana, Não, é, um é, melhor história, é, é. A, a melhor história. Podiam é. desenvolver. E acaba em um, é. um minuto a história. É, eu, é agora. É um... <risos> me expliquem. É. A Rei Liotta, no Temple, Christopher é. Lloyd aparece Incluir. um minuto no filme. Não, né? O Christopher Lloyd
1: Vai é sacanagem, embora. né? Você é. fica anos esperando o Christopher Lloyd aparecer num papel é. razoavelmente decente, ele aparece em dois
0: minutos é. e sai. É.
3: Bruce Willis podia ter aparecido mais. No primeiro, achei massa demais tudo.
0: O é, Bruce Com Willis é porque ele cobra muito, né? Segundo Stallone.
3: <risos> dois segundos falha, falha o filme, nada é. mais.
0: É complicado manter Mas esse pessoal. Mas me expliquem por que, que o. O vilão lá tem a foto do filho como o assassino amarelo num porta-retrato. É complicado, que, né? O que é aquilo, gente?
1: Meu filho virou uma deformidade e eu, assim que eu é, guardo ele.
0: Eu tenho um quadro do cara no meu escritório, velho. É terrível mesmo. Ah, não.
1: É, Eu fico me perguntando se pra um terceiro filme eventual vai sobrar um outro Rourke, né? Pra poder assombrar, né? Porque no primeiro filme tem o filho dele e o irmão dele, né? Que é o é. cardeal. Agora ele é o vilão, ele tinha aparecido rapidamente no primeiro filme, agora ele é o vilão. Então quem sabe, né, num próximo filme vai ter a, a mãe, né, do, do, do assassino amarelo, né, a viúva. Aquela
0: personagem que tem as espadas, eles trocaram a atriz também, né, trocar... mas é a mesma personagem.
2: É, é a mesma ninja. Mas lá, a né? primeira é melhor, é. que é a Devon, a Ok, eu acho. A Oak, é. é.
0: Que tá no, um dos Velozes e Furiosos o fez É, um né? dos Velozes e Furiosos. Não, e
1: ela é milagrosa, né.
0: É, e no primeiro filme é bem melhor também a participação dela, né, que ah. parece que é só pra constar, né. Que, que ela participa ali do, da turma ali da Rosário Dawson
1: é, os personagens de uma forma geral no primeiro filme é, eles têm uma razão de ser, eles são muito melhor aproveitados, é. a história é mais amarrada o prólogo com o Josh Hartnett, por exemplo era muito bacana, né, e chega no final você vê ele de novo amarrando as coisas é, é muito legal, esse filme fica solto no ar é, Ó, um tanto de historinha aqui ali, as histórias são resolvidas, né ele de fica uma no forma.
3: ar, ele não é no ar nossa,
2: <risos> ai, ai, ai ai, <risos> ai, é ai, ai, ai no... Mas é, são cenas deletadas, cara. Parece é. Que fica tudo solto. E estão
0: querendo fazer o terceiro também, né? É,
1: é, aí já vai sair direto em DVD, né? Eu acredito.
3: Não, né? <risos> pode ser que esse segundo filme ele tenha maldição igual ao do segundo disco. Assim, fica ruim. Aí o terceiro pode salvar tudo. É, Quem precisa, sabe,
0: né? Não, não, não gente. esperando. É, Ainda tem mais precisa. história de Sin City para adaptar? Já acabou. Não são quantos livros?
1: Tem, tem seis, vários contos né? também, né? Além de histórias é. compridas, né? Tem... E eu acho assim, pelo menos das histórias que eu li, eu não li todas, mas das muitas histórias que eu li, observa-se isso nas revistas também. O padrão cai um pouquinho. O, uhum. o Frank Miller parece que ele começa a ficar maravilhado com o que ele mesmo fez. Ele não inventou nada. né Ele pega alguns elementos que já existiam aqui e ali, mistura nas primeiras revistas de uma forma muito legal. né A, a Cidade do Pecado, o Assassino Amarelo, as primeiras revistas são bem legais. E aí a, a, parece que ele vai ficando maravilhado com aquilo mesmo que ele criou e ele começa a se repetir uma vez atrás da outra, atrás da outra, como mais ou menos ele fez com 300 também. Né? Ele é. criou uma coisa bacana e aí ele começa a se repetir, começa a se achar o cara ou qualquer coisa assim. E eu não sei se ele ficou maravilhado com ele mesmo ou alguma coisa desse tipo. E aí ele fez, né acabou dando com os
0: burros na água. Qual das histórias que ele criou só para o filme? Ah, Tem uma delas que foi... Provavelmente a do Johnny, provavelmente né? A do Johnny. É, né?
1: É, eu não sei ao é certo não, mas... Eu sei que a história da Eva eu já tinha lido, né? Na, uhum. na revista que é a história que dá o, o nome pro filme.
0: É, que junto com as outras que foram adaptadas no primeiro filme é uma das principais, né? É,
1: e a história da. Fora. A história da própria menina, da Nancy, eu não sei até onde ela vai nos quadrinhos, né? Eu não me lembro de até onde ela vai. Se essa parte da história dela foi criada pro filme ou se ainda é uma adaptação de uma das histórias, mas de qualquer forma ficou, né? Muito... Você tem é, um, um remendo
0: do primeiro filme. Você né? tem o escritor das Trajetória revistas dela ali, Na livros.
1: direção e no roteiro do filme, ele tem toda a liberdade do mundo de, né, de negociar com ele mesmo, né? De fazer uma coisa diferente aqui ou outra ali que vai funcionar melhor, porque, afinal de contas, são mídias diferentes. Então, precisa de adaptação, né? Ator que chama adaptação. É. E eu acho que foi muito falho nesse sentido. E me, acabou me lembrando infelizmente do Spirit, né, que é um filme também que eu acho que não em nada. Não, não.
2: Aí tem é polêmica. bem diferente. <risos> eu concordo com você, mas aí tem polêmica na bem mesa. É diferente
0: que o Spirit é um filme subversivo, como ah. eu já disse. É, subverte não, o bom é gosto. Não, é sério, não. <risos> Sin City é, o Spirit é divertido. Bom, Esse então, não. né? Não vamos entrar não. nessa não discussão,
1: entrar porque ela daria outro podcast. É.
0: É, vocês podem escutar ali o podcast sobre os outros super-heróis em que eu, eu falo, eu e o Heitor defendemos o Spirit.
1: E eu, né, infelizmente, tenho que meter o cacete.
0: Tem também no cinematório a crítica de Spirit, onde eu discorro com mais detalhes. É, aproveitando fazer sobre o... as virtudes deste grande filme oh. injustiçado do Frank Miller, é sério é muito bom
1: aproveitando para fazer o jabá, né? a crítica de Sin City completinha, tá lá no Pipoqueiro também quem quiser dar uma olhada ou pipoqueiro.wordpress.com
0: vamos falar agora sobre a adaptação de Contos de Fada mais um agora não pela Disney mas uma produção francesa que é baseada em A Bela e a Fera Pois é, A Bela e a Fera, dirigido por Christopher Guns, que fez Pacto dos Lobos e é um bacana. Terror é Silent Hill, em Silent Hill. Dois filmes que eu gosto eu bastante. Também. Já esse A Bela e a Fera, não, não gostei.
3: <risos> eu já gostei.
1: Então vamos começar Tava com os
3: prós. Vai lá. Vai lá. Coisa da Disney, assim, que mais do mesmo, mas achei massa. Tem muitos contras, tem muitos contras mas tem os prós. Figurino, maravilhoso. Inclusive, a cena que ela tá de vermelho, a gente já liga direto ao perigo, assim, ficou massa a roupa que ela tá usando.
2: A cor forte, né? Sim,
3: e. Ah, uma falha, para compensar, se eu falar uma falha, uma coisa. A questão dos cães, né? Os Beagles transformados. Isso foi terrível. Foi terrível,
2: foi o que destruiu. Não. Olha os ajudantes companheiros da animação da Disney. Tem, eu não lembro os nomes. Tem aquele castiçal, naquele né, relógio. Tem, aquela, a é, é bochão. É, todas são as da casa, né? É, são Sim. ótimos. É, realmente ajudam a Bela. E nesse filme eles não conversam com ela sem ter medo da Bela. É, são dispensáveis totalmente. totalmente. São pra feios um, para danar. São feios. É. Se
3: tivesse mantido apenas os bigos, aí sumiram os bigos. Na hora que volta tudo, né? A gente conhece a história, aparece que que de que que novo, a ver, ok. ver
0: Beagles, e daí Beagles? É. <risos>
3: ah, eles fugiram do laboratório da Baia é. pra lá. É
0: exatamente. Porque...
3: Mas assim, é um elemento infantil total do filme. Se não fosse isso, não ia ficar infantil. Então, não, eles precisavam o... colocar uma coisa.
0: Tem cartaz do filme que tem esses bichinhos lá. Porque parece assim, realmente que é um filme para criança. Mas né? eu não
3: achei um filme infantil. Não é. por não... eles. sim Achei, no, no geral, muito bom. Assim, no, no final, ele tem um exagero gráfico absurdo, né? Mas até então, constrói a história bacana. Ele é mais contemplativo do que ele não foca nos diálogos, né? Assim, eu gostei disso também. E que mais?
1: Eu acho que essa questão de ter os bichinhos, né, animadinhos e tal, é mais para tentar atacar outros públicos, né? Tentar ver ah, se mas chama ficou atenção, muito Nossa, não é Nem um pouco cativante. É, é não, não falo que, né, não acho que tenha funcionado, mas
3: tem uma bonequinha de trapos muito bonitinha no filme. A questão Ele dos sonhos. Um boneco de Ai, bonitinha, é um o que <risos> é um legal. Mesmo. <risos> Tem, os sonhos dela, achei massa. O jeito que, que ela descobre o passado, a ligação com o futuro. Eu gostei do filme bastante.
2: Sabe qual é o principal problema do filme? Hum, Não a desenvolve compor. a relação da Bela com a fera. Mas em é um... nenhum momento. Não, é. eu
3: achei que, que, que. Não dá. De repente,
2: suficiente. ela está apaixonada. Ou de repente ela fala, eu te amo. Tipo é. assim.
3: Não, mas, gente, eles passaram por vários momentos difíceis. Mas
2: só o diretor não mostrou, Uau. então. É.
3: Foi, foi é, é difícil a relação, porque. Não, é
0: até... eu achei que eu tinha dormido. Sério. <risos> eu acordei e ela tava assim, Ai, peraí, eu perdi alguma coisa. Não,
3: ela começou a gostar dele de, de sonhar, de perceber as coisas. Estando Uau. lá, ela. É igual no conto, ela chega, pô, vou ter que quebrar esse galho pro meu pai. <risos> Aí, é difícil, né? Ele, ele é agressivo. A forma como mostra ele a primeira vez também é bacana, dá um suspense, assim, vai mostrando a, os detalhes da fera aos poucos, ga, as garras. assim. E, e é uma relação... Ela realmente vai amar ele pelo que ele é, não. entende?
2: Não é pela não, mas, mas aparência. Se, isso tem que ter, tomar cuidado porque eu tinha a memória do filme da Disney, então ah, eu conheço a história sim. da Bela e a Fera, saca? Por eu isso lembro Eu lembro também que daquela
0: série né? com o, o Ron Perlman, Além do do Futuro. Linda Hamilton.
2: É. Esse filme realmente não. Eu não senti que eles realmente se apaixonaram, né? Você não, não vê isso não na vida. Não em
0: nenhum momento. Você sente que tem ali realmente
2: algo que vai motivar ela a tentar salvar oh. aquele cara. É, porque é uma coisa muito forte. Porque A Bela é Fera é um, é um caso da, da Síndrome de Estocolmo, onde a pessoa é. se apaixona pelo sequestrador. Então você precisa de um, uma coisa forte pra ver a paixão acontecendo ali, saca? E esse filme a gente não vejo, um cara que sequestrou realmente a menina e pronto, deixou ela no castelo e, e só fraga. Não, sem falar que a,
0: a fera, pelo menos a fera clássica que eu conheço, ela é galanteadora e tudo, elegante e tal, ela realmente vai fazer algo pra, sei lá, conquistar a dela, né? a dança, né?
3: A dança a é linda, eles varrendo nas folhas, você vai mostrando, é linda.
2: Com, compara com a da oh, Disney. Não compara
3: Deus. com a da Disney, que já é um começo interessante. Não tem comparação. O da Disney é. sempre vai ganhar. O, o, animação, por ser uma animação, pelo amor de Deus. Mas é, eu achei que eles capricharam demais na fera e podia ser mais feio. Tá muito bonito aquele bicho. É fácil <risos> gostar dele. <risos> né? e, não,
0: dá medo. É não assim, não mas medo, ele, lá. ele é lindo. Eu achei que ele fosse ser maior, pelo menos, é, assim. que imagens que eu tinha visto. Ele, é do... ele passou um shampoo bom, né? <risos> Parece o Lion do Thundercats.
2: <risos> e
3: uma coisa muito bonita que eu achei também foi a, é, em relação à caça. Assim, hum. a, a mulher dele, da forma que. Eu chorei, gente, aquela hora, que, que eu não posso contar o que acontece.
2: Mas... É, isso é uma, uma foi mudança lindo, do... E a tempestade,
3: é. eu achei maravilhoso. Assim, eu acho que. Não podia ser outro diretor para esse filme. Porque eu queria ver um diretor do filme do Silent Hill. E eu vi mesmo.
0: E eu não, adoro eu, a adaptação Eu, eu de concordo contos, que, sim, adaptação. do aspecto contemplativo, realmente é um filme bonito. Uhum. Tem belas imagens. Mas é isso. Você fica vendo aquilo, aquilo, <risos> aquilo. Não se envolve em nenhum momento com os personagens. Com, com a história mesmo.
2: É. Com a relação entre os dois. Né? E, aí tem e tem que é ignorar do também. Né? muita cena de ação que eles poderiam ter... Suprimida um pouco, né? Pra investir realmente nos personagens. O final do filme é só ação cena é de ação, ação, ação. Tinha é. que ter dado um pouco mais de espaço, sabe?
3: É, os penteados dela também são bastante artificiais. Tipo assim, ela chega lá, ela tá raptada, e aí o cabelo dela fica maravilhoso. Quem arrumou esse cabelo, né? Tem, tem esses problemas, assim. Mas mesmo com os problemas, eu, eu, eu. Não sei se foi pela surpresa, que eu tava achando que eu ia me decepcionar, e eu tive uma surpresa boa, mas no geral eu gostei muito. Apesar de várias críticas é. que dá pra fazer.
2: Eu gosto do visual também, acho o visual bonito e gosto da Leia. Uhum. É, acho realmente é. uma boa atriz. E eu é. gosto do Eduardo Noriega como violão também. Sim, sim. sim. é ótimo do papel do Gaston
3: O tarô que ela joga.
0: Não, sem dúvida eu não tem suas das virtudes. Luzes
3: também, aquelas luzes mágicas que aparecem. Ficou tosco. É, que, que ficou tosco. Também
0: um negócio meio, né?
3: Mas pelo visual, assim. Por esses detalhes assim, que eu gostei. Vale a pena. Pra
0: mim. <risos> e os Box Trolls? Os Box Trolls, que é a nova animação do estúdio Laika, que fez Paranorman, Coraline e o Mundo Secreto. É uma animação stop motion. É baseada em alguma história ou é um roteiro original? Eu não recordo.
3: E muito original
0: Eu gostei, gostei desse. E é, e dife é não diferente não, mas como por ser uma animação, né, já atrai naturalmente o público infantil, hum. mas eu acho que ele tem um subtexto adulto que me surpreendeu, Sim. mais até do que nos outros filmes do Laika, hum. né, do, do Coraline e o Paranorma.
1: É, e o problema é que mesmo assim, mesmo tendo todo essa, né, esse trabalho pra poder compor uma coisa bacana que vai agradar o público adulto, só chega nos cinemas com versões dubladas, né?
0: Só dublado. Se Parece. tiver legendado, só ir Rio, São Paulo ou alguma outra capital, que aqui em Belo Horizonte acredito que na maioria das capitais só dublado. É absurdo né? você
1: ter uma sessão 10 horas da noite do filme e dublado. É, Poxa, é, não faz opção, sentido. Né? É.
0: Os box trolls, que são trolls... <risos> Em caixas. em caixas eles utilizam caixas como é, um vestuário e também como uma espécie de armadura né? um, é uma
3: proteção uma né?
0: proteção para eles eles vivem no submundo né, daquela cidade
3: inventores né? que é. consertam coisas
0: e são vistos né, como realmente é, criaturas malignas né? que, que tem que ser eliminadas e tudo é, isso sem sequer saberem realmente o que eles fazem né? então eu digo que tem um, um subtexto é, ad, mais adulto nessa questão de você, você poder fazer comparações com N outras coisas né? de, de perseguição contra é, aparências povoados né? né? é, tribos enfim, outras, outras coisas que você simplesmente por ser desconhecido ser estranho uhum. você persegue e quer eliminar
3: tem uma reflexão muito legal também nos, nos dois vilões. assim que Eles ficam assim: nós somos os mocinhos. E é, tal. Isso eu achei Aquilo bem legal é também. Legal, o próprio questionamento do que, que eles estão fazendo. Assim. É. No final, também tem uma coisa metalinguística muito doida no pós-crédito. Nossa, quem gosta aquela de animação, cena pós-crédito é genial. genial. A genial. música que escolheram para o final também não poderia ter uma música melhor no mundo. É. Né? Que Vocês têm que assistir para descobrir qual é a é. música.
0: A cena pós-créditos, realmente, assim, ela, ela destoa do filme, porque uhum. é uma coisa metalinguística, mas ele faz ali uma reflexão, inclusive sobre a profissão né, uhum. do animador, que é algo realmente tocante. Uhum. Né? A, o pessoal que trabalha com animação deve ver aquilo e ficar, bater até palma com né, o é, que eles fazem. Maravilhoso. E ficou realmente maravilha. muito interessante mesmo.
2: Tem uma
3: coisa do travesti muito legal também. É. Eu lembro quanto mais quente melhor ali. É. Vale a pena demais o filme.
0: Muito bom. O, eu gostei também de ver a qualidade da animação e, do, e de como eles construíram os cenários e os bonecos né uhum. como que é perfeito, perfeito. Meu, a, os a, movimentos é, muito você reais você vê a, a evolução da, da animação stop motion né uhum. para chegar naquele nível de realidade eu fico me imaginando o quanto que a, os efeitos práticos né feitos de sete antes aí da era do, da computação gráfica não poderiam ter evoluído também né? Acho que no Star Wars Episódio 7 a gente vai ver um pouco disso. Que o J.J. Abrams, pelo que eu já vi de imagens de bastidores, está priorizando muito a utilização de bonecos animatrônicos, né? os efeitos em set. Não só a computação gráfica, como foram os, outros, os últimos filmes do, do, da série, né? que o George Lucas digitalizou praticamente tudo. É quase igual ao Sin City, né? feito tudo em tela verde no fundo. Mas dessa vez, com locação com bonecos e tudo, parece que vai ser legal. Então, mas eu acho que a animação stop-motion é o parâmetro que a gente tem hoje para poder ver como que as coisas. Sem... É lógico que eles utilizam também a computação gráfica para poder ajudar né, na... na animação, na própria animação. Mas a construção dos bonecos, né, os movimentos, que é tudo feito ali é, manualmente, é realmente é admirável. Né, como que esse, esse pessoal da Laika, então, eles realmente estão, assim, um, um nível acima. É a pizza da animação é. stop motion. Né? Com
3: certeza. E parece que é, o pessoal até mais velho gostou mais do filme, pelo menos na sessão que eu vi. acho. Os meninos estavam reclamando um pouco. As crianças estavam assim, é, o que, que é isso?
0: Porque ele é, é meio
3: complexo visualmente, assim, os meninos não estavam entendendo direito. É. E, e a galera jovem, né? Os adolescentes piravam, ficaram até o fim, até depois e tal.
0: É, eu acho que isso também, o que pode prejudicar um pouco é, para as crianças, é que o, o, os trolls, né? Os box trolls, que são os personagens ali que seriam, faz as gracinhas, uhum. né? Eles têm. A voz dele parece do Golo, né? Do Senhor dos Anões. <risos> <risos> Mas eles não têm uma personalidade própria, assim, não é, por exemplo, sei lá, sete anões. Mas é mais igual combina... aos anões do Hobbit, é, né? Que é legal porque troll é, tudo é meio um monte, assim monte também, de anão. Né? Aqui pela... é um monte de troll.
3: É, <risos> pela raça troll é tudo a ver, eles serem meio pois assim. Pois é, mas meio sei lá, acho que de
0: repente você vê que tem um ou outro ali que tem um. Um é mais baixinho, o outro é mais altinho, né? E tudo. A gente vê meio que a caixa
3: ah, é. que eles usam é, é um pouco assim, mas é gênero. A gente identifica mais, talvez, com as crianças. É. Com o menininho. É, né?
0: sim, sim. Né? Com
3: ele, assim. Mas e talvez para as o...
0: crianças, assim, não ter essa individualização dos trolls, né? Uhum. Pode talvez é. afastá-los um o pouco, filme assim, prender. Strolls, né? Né? Tem que ter isso. É. Tem Mas não queijo. Assim...
3: O queijo ali é o ópio, né? Muito é. <risos> muito
0: é. não, ele, ele utiliza uma, algumas metáforas que são bem inteligentes. A né?
3: coisa da, da caixa também, a gente questiona muito o consumo eu saí na, depois da sessão e aquele tanto de caixa de produto à noite fica muito... É, né? é uma inspiração muito genuína da cidade assim, pra fazer Verdade. bichinhos, crescer criaturas ali nessas caixas dispensadas. Muito
0: bom. É. Não, fica aí. Super recomendo essa animação. Os box trolls é, devem ainda continuar em cartaz um pouco. né? Uhum. Ainda mais que tá chegando o Dia das Crianças, devem manter. E os é. cinemas devem segurar um pouco mais. Então, se tiver passando essa cidade, mesmo que seja dublado, vale... Vale conferir uhum. Temos ainda Aqui no nosso, na nossa pauta Será que... que é a comédia romântica Com Daniel Radcliffe E a Zoe Kazan Neta de Elia Kazan
3: <risos> Não, é Ruby Sparks
0: por favor, vocês que assistiram, não pude ver, mas comentem, por favor. Me interessou pelo menos, pelo, pelo que eu vi do, dos trailers e tudo, eu queria ter visto, foi realmente falta de tempo. É, mas foi, me contem.
3: Foi considerado o melhor comédia romântica depois de 500 dias com ela. Eu acho que merece o título, mas não é tão bom quanto. E eu esperava uma coisa mais por ser a Zoe Casa, mas ela, ela não é roteirista aqui, né? O Ruby Sparks, ela, ela é o filme, ela é roteirista e tal. Esperava algo mais parecido com isso, mas é divertido, é bacana, é fofinho.
2: É, é a fórmula, né? A é, fórmula. de é a comédia fórmula. romântica sendo utilizada novamente.
3: Mas é uma fórmula com alguns, algumas beiradas, assim, eu achei.
2: Não, eu achei uma pura bem... pura
3: comédia romântica, assim. Uma comédia romântica mais, mais legal.
2: Não, eu achei bem comédia romântica, assim. Bem a fórmula. <risos> igual a todos? <risos> igual a todos, infelizmente. Mas, assim, funciona, assim, porque é um, um negócio leve, né? É realmente uma coisa leve. Acho que a interação do Daniel Radcliffe com a, a Zoe Kazan funciona, uhum. né? Tem ali uma química bacana. Personagens com o Advance também são bacanas. A Dan Driver sim, sim. tá aquele
3: segundo casal. sempre muito bom.
2: É, o segundo casal. Uma coisa que me incomoda é o diálogo entre o Daniel Radcliffe e a Zoe Kazan, às vezes. Parece uhum. que eles não conseguem conversar normalmente. É sempre com sarcasmo.
3: Mas isso é legal, é por isso não, que Não, mas é o
2: filme inteiro é o chega sem incomodando. Parece que eles não conseguem ter então, uma conversa <risos> que nem a gente está tendo agora, é sempre com sarcasmo e ironia, sabe? É igual o carinha lá da Culpa das Estrelas? É, é. é, ah, bem, é mas saco. é o filme inteiro, é todos os diálogos assim. Eu não ah, gostei é da suportável. animação é ao longo suportável. do filme. Eu achei
3: meio
2: random. É, é e no final boa, ficou né?
3: legal. Se fosse só no final, porque ela é animadora, final, aí mostra aquilo. Mas aquela menininha deu um caráter infantilizante. Ao longo do filme
0: vai aparecendo a animação? Assim? Porque é, ela só... faz,
3: isso aí ela vê uma personagem que parece com ela nas árvores voando, assim. Aquilo ficou meio bobo. Entendi. Né? Mas legalzinho, O filme bacana. Essa eu é eu uma... gosto dela, eu gosto de ver ela em atuação. <risos> Ele é o sobre... Harry Potter, não tem jeito. A gente olha pra ele e vê uma, uma, um raiozinho na testa, assim, né?
0: <risos> é ele que falou que só vai fazer pa papéis de personagens esquisitos?
3: É, eu li na Rolling Stone que ele se achou agora como o cara estranho nos filmes. <risos> porque já tentou fazer outras coisas e é sempre o é, estigma nesse, do Harry Potter,
0: Nesse né? filme, teoricamente, ele é pra ser um cara normal, não? Não,
3: ele é um cara meio esquisito. É? é meio jogado na vida, assim. Terminou namoro, <risos> tá ali. Aquele loser, assim, sabe? Sim. É, aí ele gostou dessa... dessa não só ele, como a crítica. Achou que é um bom lugar pra ele ficar. Entendi. Na Rolling Stone, né? Nesse lugar de papel de cara esquisito. Ca o cara estranho. É uma, com chegou...
2: é uma comédia sobre a friend zone, no final das Sim, contas. É por isso né? que eu gostei. Mas sabe qual é o problema? Eles tratam a friend zone como, pelo menos assim, eu falando por experiência própria. É como se fosse algo. Abre mais o coração, Antônio, vai lá. É como se fosse um negócio mais sério do que realmente é, sabe? Tipo assim, a friend zone tem seu é um problema realmente. Você descobrir que seu amigo gosta de você e tal, mas a a reação específica da Zoe Kazan no determinado momento do filme chave, eu achei um pouco exagerada e aí hum. me tirou um pouco do filme. Achei um pouco irreal. Se a gente considerar as atitudes delas durante a história mas realmente, as atitudes mesmo. passadas. Ah, é não, aí tudo bem. <risos> mulher -se mesmo. Aí, isso. Assim, e o eu, eu o
3: filme é legal, não sei se eu é também <risos> Eu chorei, eu ri. Sabe? o filme é legal.
2: Não, o filme tem esses momentos engraçados. Tem uma coisa realmente. meio
3: dramática, às vezes, porque é uma relação. Essa friendzone deles é, é inocente, mas um pouco indecente também.
2: É, por isso que eu achei inverossímil. sabe? Mas e, realmente, se a explicação for mulher, a gente não entende, mulher, não tem se... que entender. É. E, Ai, tudo... e é bacana porque ela não trai o namorado, né? Assim,
3: isso aí é massa também, que não precisa, né? Ela continua sendo amiga dele, isso aí é muito legal. É... É. Ela conseguir manter essa. Resistir a isso, assim, essa resistência.
0: Oh, e a, e a trilha sonora? Porque geralmente esses
2: filmes têm músicas é, bacanas. É. Os filmes indies, né? É. É, não, não. Não, 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 não. não Esse também não... não. Nada não, demais. Também não. esperava
3: mais da trilha. Isso aí foi um ponto é, Era uma
2: chance boa,
3: realmente. Uhum. De... Se tivesse uma trilha, capaz o Antônio até gostar, né? Se fosse uma <risos> coisa meio... os assim... Eu
2: gostei, assim. É uma fórmula clássica de comédia romântica, sabe? É um filme leve. Não hum. é nada de ruim, não. Tem momento engraçado, assim. O Squadron Driver... Realmente domina todos os momentos engraçados, realmente engraçados do filme. Tem algumas coisas que me incomodam, como eu já falei, mas realmente, no geral, é bom.
3: A relação com comida também tirou um pouco aquela, aquele estereótipo assim, de jantarzinhos românticos. Eles comem as coisas <risos> pesadas e tal. Falam sobre isso, é legal.
2: É, tem um prato que eles misturam bacon com chocolate, é, né? Ah, geleia. É aquele sanduíche
3: né, que eles fazem, é. sim
2: Meu Deus.
3: Bacana, eu quero ver de novo até. É um filme que eu quero ver de novo. E eu não gosto de comédia romântica, não.
2: Imagina se gostasse, Imagina né? Imagina gostou. se
3: eu gostasse.
2: <risos> mas eu acho que 500 com ela ainda tem o título. Oi? 500 com ela ainda mantém seu título.
3: Sim, não, com certeza. É bem melhor. É.
2: Não, Harry
1: Sally mantém o título. Não, das a, das Vamos mais longe.
0: É. É. É.
3: É, e também, é, eu tava esperando o Ruby Sparks, mas para mim o Ruby Sparks não é uma comédia romântica. Eu não vejo assim. Vejo um filme mais que isso. Eu tava achando que esse ia ser.
0: É, não, eu também ele um não acho que é uma comédia um final mais que eles com ela, né?
3: um final mais dramático, mas enfim. É, é, vale a pena.
0: Então quer dizer que rolou uma química entre...
3: <risos> entre o Harry Potter e a Ruby Sparks. <risos>
0: Marcelo Seara, por favor, fale sobre este filme que está nas locadoras. Rolou uma química com Sam Rockwell. E
2: Quem as, mais? E as belas Olivia White e oh. Michelle Monaghan. É, o filme oh. me
1: chamou atenção, né, Apesar de ter essas belas atrizes, ele me chamou a atenção pelo Sam Rockwell, né, que é um, um ator interessante, bacana né de, de acompanhar. Tem vários papéis interessantes. E me chamou a atenção. Já, o filme já está disponível, já deve ter aí uns dois meses na locadora. Ainda está naquela sessão de lançamentos. E, no fim das contas, era para ser uma comédia. Não é um filme assim que você vai dar risada. Tem algumas situações interessantes, tem algumas situações que você fica às vezes até né, com receio pelo protagonista, porque por mais que ele seja né, um cara bobo, um perdedor ou qualquer coisa assim, você acaba criando uma identificação com ele, então você não quer que ele se dê mal. Né? Ele, e... Qual
0: que é a motivação dele?
1: E aí, é, o que, que acontece? Né? O, o Sam Rockwell, ele é farmacêutico, ele recentemente adquiriu a farmácia do sogro, ah. mas o sogro mantém o nome dele na porta. Então é a farmácia né, com o nome do sogro. Todo mundo pergunta para ele, mas por que, que né, não tá o seu nome lá em cima? E ele sempre vive com essa frustração. E ele, vai, ele é um cara que vai guardando frustrações, que a mulher dele trata ele como né, um nada. Ela fala que ela tem que resolver tudo, que ele não é o homem da casa. E ela obriga ele a ter os mesmos hobbies que ela e tudo mais. O filho também tá indo para um caminho provavelmente sem volta. Então ele tá vendo que a vida dele tá escorregando na mão dele. Até o momento em que ele encontra uma mulher linda que dá bola para ele, que é a Olivia Wilde. E ela não só dá bola para ele, como ela abre um mundo novo para ele de experimentar né, produtos químicos, né, elementos ali, que ele tem a mão dele na farmácia e que ele nunca tinha parado para pensar. Então ele começa a usar né, os psicotrópicos lá, as coisas. Ele, ele mesmo domina, né. então ele mistura um no outro para ter um, um efeito melhor e tal. Sim. E isso é interessante, isso acaba também sendo um problema no filme. E aí surgem algumas situações que são interessantes, algumas coisas que são bacanas de ver. E o resultado, no final das contas, é aquele filme bobinho, mas que é divertido de assistir. Então, além de ter né, o, esse trio de atores, principalmente o Sam Rockwell, que é, que é divertido, ele faz uma cara de imbecil como ninguém. né ele, As caras que ele faz são muito engraçadas. Eu e... gosto dele. É, ele vai de um extremo ao outro. Ele vai do cara tranquilinho, que tá de boa, para o cara que tá usando drogas e tá doidaço. Ah. Então é, um é bacana, é um ótimo ator e é muito bacana ver ele passando por esses extremos todos. E falando em, em lançamentos de DVD, a gente falou semana passada sobre o filme novo do, do Mac G, né? Do Três Dias para Matar.
0: E falamos hoje sobre o Protetor.
1: É, e a gente acaba falando que parece esse tipo de filme, né? Parece os, os filmes que o Lianísio anda fazendo, né? E um dos, dos lançamentos nas locadoras também, que já passou pelos cinemas e agora já está disponível para levar para casa, é o Sem Escalas que é Lianíson nos Ares, né, então ele é um agente de, não sei como é que chama isso, né, ele é um agente do ar, né, tipo o um policial federal que mantém aéreo, a segurança, né? é, aéreo, ele mantém a segurança nos voos, né, depois da questão do 11 de setembro, acho que isso começou a ficar mais, né, mais forte, de colocar um agente como passageiro dentro do voo só para garantir que as coisas vão dar certo, principalmente para os voos mais longos, e aí a história se passa, né? é uma história interessante, você vê que se passa dentro de um voo né? o tempo todo. E aí ele começa a ter um problema ali que um dos passageiros, aparentemente, está ameaçando começar a matar as pessoas de 20 em 20 minutos se ele não fizer uma transferência bancária, né? num valor alto, para a conta do cara. E aí começa aquela coisa né? de quem está fazendo isso, o que está que acontecendo, como que eu vou conseguir parar isso e é mais um daqueles filmes né divertidos bobinhos do Liam Neeson que não deixou de ser interessantes eu achei é um filme que passa rápido é um filme que é divertido não te cansa tem lá umas viradas interessantes tem umas situações bacanas tem a Julianne Moore por exemplo como atriz coadjuvante oh, né e a bom ela é né, ela é bacana tem o cara que está fazendo The Strain também o, o principal né e ele como ele é normalmente que é careca então ele é irreconhecível tem, tem um elenco né, de suporte bacana, tem o, aquele cara Linus, Linus Roach, que é o, o, o pai do Bruce Wayne né, no, Bat, no Batman Begins, tem ele como piloto do avião, tem um elenco assim, que não é bem conhecido não, mas que é um elenco bacana de apoio. E o Lianison faz o que ele sabe fazer, né dá uns tiros, dá umas porradas, corre daqui para ali e tudo mais, e não deixa de ser uma, uma aventura divertida de assistir.
0: Ok recomendações aí para os dos filmes que já estão em home video você consegue encontrar com facilidade caso já tenha caso tenha perdido no cinema e agora a gente vai se despedindo de você que ainda não assistiu A Garota Exemplar, o novo filme do David Fincher, que é o tema da nossa sessão spoiler que começa agora Gone Girl, filme baseado no livro de Gillian Flynn, sucesso de vendas e a própria autora assina o roteiro do filme, dirigido por David Fincher, um drama policial poderemos classificar, né? não chega a ser um suspense policial como os filmes que o Fincher fez como Milênio, os homens que não amavam as mulheres, Seven, vidas em jogo, né? o primeiro aliás, o segundo longa dele, né? o primeiro foi o Alien 3, é, esse vai para uma linha mais... É, ele, ele, ele acaba sendo uma mistura, um, um híbrido né? de a rede social com o milênio. <risos> né? Tem o crime e o drama. Se a gente puder aí, querer encontrar aí um, um meio termo para definir dentro da carreira do Fincher o que é esse filme.
1: A trilha sonora, eu acho que é uma, é mais ou menos isso aí que você falou, né? É, uma... é, do é, do é Chinese, mais uma vez. É, é a terceira vez que eles trabalham juntos, sendo que no, na rede social eles fizeram uma trilha mais, digamos assim, alegrinha, né, mas é. que casa mais com o estilo do, do personagem que fala rápido, né, aquela coisa. E eles pularam, né, pro Millennium, pra uma trilha mais dark, né, pra uma coisa mais pesada, assim, mas gótica, sei lá.
3: mas na É.
1: E agora, nesse filme, eles chegaram mais ou menos ao meio termo, né? Eles têm ambos os momentos na trilha. E eu acho que a trilha é um dos grandes do, dos pontos fortes uhum. do, do, desse é, filme, porque sim. ela não te fala o que pensar, ela vai acompanhando a cena, e você vai, né, ela vai te ajudando a criar ali uma, uma tensão, né, você começa a ficar preocupado, e a, a, eu acho que a trilha ela, ela realmente adiciona. É uma das poucas vezes que eu vi realmente uma trilha adicionar para o que está acontecendo e não simplesmente te dizer o que você tem que pensar, o que você tem que sentir ou esperar. Eu
0: é e é, é uma bacana. trilha diferente, né? Não é orquestrada como um tipo de filme, tipo de trilha clássica, né, de filmes. É, eu não sei exatamente os instrumentos que eles utilizam para compor, mas fica dá realmente uma, uma sensação diferente,
2: né? É, tem um toques de piano, né? É. Tem. tem... Interessante.
0: Ela tem toda uma característica, né? Pessoal, né? Autoral, assim, vamos dizer.
1: É, mais uma vez o David, Lynch, o David, Lynch, David Fincher, uhum. né? Tá trabalhando também com o mesmo editor, com o mesmo diretor de fotografia, Sim. e eu acho que mais uma vez ele consegue um efeito muito bacana, né? A edição do filme é fundamental para o sucesso Sim.
2: dele. Eu acho que a maneira como a história é contada é muito boa, É, né? a, é, tudo é muito é, bem orquestrado, né? Flashback com presente, depois muda é. para outro flashback com um presente de novo e depois os dois presentes se unem e você né? não se perde não se perde ele é. sabe
1: exatamente qual a informação que ele pode é te organizado. dar agora qual que é. ele tem que guardar para daqui a pouco e aí ele vai te dando as informações para ir te conduzindo pela história
0: os letreiros né com as datas não são utilizados de forma banal
2: é. muito pelo contrário é. até é original a forma como é utilizado exato e isso isso ele mantém tanto sua atenção você fica tão preso àquela história que é surpreendente como que a nossa opinião dos personagens é, vai mudando, né? Exatamente. A gente falando. A é Bem, Affle, por exemplo, a gente fica contra ele no início, depois a favor dele, né? E mesma coisa com a Rosamund Pike. Hum. A gente fica a favor dela no início, depois contra ela no início, né? Vai todo momento, vai mudando ali. Eu acho que é uma, é uma série, né?
1: Não é, 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 é. Tudo bem que resumindo é assim, né? Mas não é resumindo, tão simples, resumindo, né? Resumindo, é. Eu acho que cê, bastante. Você passa por tantos, né? estágios ali, tantos níveis que você pensa assim, poxa, a mulher sumiu, tadinha, né? Aí daí a pouco você já começa a ver que ela bolou aquela coisa, né? Obviamente isso é um spoiler, então vamos lá, né? <risos> ela bolou a coisa toda, então, aí ela já não é coitadinha, mas ela tá se vingando de um babaca, até que ponto essa vingança, né? Uhum. É bacana yeah. ou, né? até A partir de que ponto ela né, extrapolou e, poxa, vai condenar o cara à morte? Vai mandar o cara pra talvez uma cadeira elétrica ou sei lá que tipo de execução? Nossa é né, meio louco e aí depois você começa a ver a que ponto a mulher consegue chegar é. e aí você vê um dos grandes psicopatas do cinema né é. e essa mulher pelo amor de Deus Sim, né e
3: a sequência que a gente descobre a armação que ela vai mostrando passo a passo é uma das coisas mais libertadoras que eu já vi para as mulheres assim ela no carro e tudo como fazer como ela arquitetou bem aquilo é genial que até aquele ponto é uma coisa mesmo
0: é, enquanto ela tá falando, você entende as motivações Sim, dela.
3: Perfeito, o crime perfeito, mas é. aí depois passa na <risos> conta, né? Ela
0: não deixa. Ela é uma psicopata, claro, uhum. mas ela não deixa de ter razão em Sim. muitas coisas que ela fala ali.
1: É, é isso que causa, né, essa sensação estranha é. no público de eu tô a favor dela ou eu tô contra ela. É. Porque tem coisas que você fala assim, não, quanto a isso eu concordo. Mas, poxa, ela vai chegar a esse ponto? Eu não chegaria Aí a esse já ponto, é doença, né? Então eu não né? tô já concordando. Não é mais uma
3: coisa é, racional. É, então
1: você fica o tempo todo com um pelar outro, outro cara, né? Ela tá na realidade. É. Ela é uma personagem incrível, né? E ela realmente é inteligente. Ela demonstra, né? Por várias vezes ser inteligente. Apesar de, né? Eles falam isso dela e tudo. Fica parecendo que pode ser uma coisa chata e tal, mas realmente ela é inteligente. E ela deixa isso mais que claro. Ela é muito mais inteligente do que o, né, o Ben Affleck, por exemplo, o marido dela. <risos> que no fim das contas é um pamonha, né? Ele vai indo, é, em algum momento ele até consegue né, ter uma, é. uma, uma, né, uma cabeça no lugar, alguma coisa desse tipo, mas no fim das contas ele está simplesmente sendo joguete na mão dela.
0: Aquele é. sorrisinho.
1: É, e ela vai se adaptando, né? A, a hora que a mulher pede para tirar foto com ele, que ele ri para é. foto, Nossa. na hora que ele está lá do lado do anúncio dela que ele ri também,
0: <risos> Não, e isso. ela vendo na televisão fala assim, me dá aquele sorrisinho, é. me dá. <risos> e aí ele dá o sorrisinho <risos> né? ele é totalmente manipulável né por
1: de é. todas as formas pela mulher pela mídia por todo é. mundo e eu acho assim duas coisas que, que ficaram para mim que eu achei interessantes também desse filme uma é a visão que o David Fincher tem de um relacionamento porque ele tentou né fazer um filme mais leve com o, o Curioso Caso né do, do Benjamin Button e eu acho que assim para muitos ele errou a mão para eu vi muita gente pra mim ele errou a mão é eu vi muita gente criticando né o Benjamin Button porque parece dar a impressão de que o David Fincher não é um cara que consiga fazer uma coisa leve é. ele é um cara que tem uma visão de mundo que já é distorcida, que já é complicada então ele se dá bem quando ele faz esse tipo de coisa e aí ele vai e fala então beleza, já que eu não consigo fazer uma coisa leve deixa eu te mostrar então a Você visão que eu tenho né? de um relacionamento de um casamento, olha como é que o casamento é e joga isso na cara da gente né, na cara do
2: público que está assistindo é um jogo né
1: é, um Tanto jogo. Que... Vamos ver quem, quem é mais esperto, quem é mais, quem é inteligente. é mais
2: inteligente. É um jogo de gato e rato, né? Tanto que o Ben Affleck tem aquela questão dos tabu jogos de tabuleiro, né? Que ele gosta de jogar com a irmã. E a, a esposa dele gosta de espalhar aquelas pistas, né? No, no aniversário de casamento dele, né? Então o jogo não tá na vida deles, literalmente, né? O Sim. diário
3: também que ela faz. Que é, ela,
2: e você não pular. sabe mais até que ponto, tipo, será que ela, ela tá sendo
1: sincera agora? É, né? Depois de ter mentido tanto, agora ela realmente ou ela tá ela sendo quer ser sincera. Ferrar
3: ele mais ainda do que matar ele. É, ou a vingança com ele, com ele, com dela tá vida. indo mais
1: longe. Né? Então, é. você não sabe o que está acontecendo direito. É, é realmente um, um caso bem estranho. E a outra coisa que eu acho muito interessante é a discussão com relação ao papel da mídia. né uhum. Porque você tem os programas de televisão o que vão total.
3: Vai incitando
1: a população. Né? É uma coisa que alimenta se alimenta de e alimenta. Porque se alimenta do ódio que as pessoas estão do, do Ben Affleck e vai alimentando mais, colocando mais lenha na fogueira.
3: Não, então, e muda completamente de lado, se for conveniente. né Aquela cena lado. do robozinho. Fantástico, ela está... Ali são. na casa dele e tal, não, vamos quebrar o gelo. Realmente e... vendido, né? Ele ainda vira, Muito né? Bom.
1: Vira pra ela e fala, né? Que... Uhum. Aí ela fala:
2: ah, mas eu vou aonde o público me leva. Isso. Que, né? são, são as fachadas, né? O relacionamento era de fachada. Ela era uma psicopata, o cara era um galinha satisfeito com casamento. E a mídia também constrói fachadas, né? Um programa destrói a imagem do Ben Affleck e construir uma imagem falsa do Bem África e aí outro programa vai ajudar a tentar melhorar a imagem do Bem África é, e é um o que é... que é aparentemente mais sério né mas acaba sendo a mesma
1: forma uh -huh. do outro, né?
0: e o que é fantástico é a forma como ele conduz a história fazendo o espectador, nós do público, uh -huh. reagirmos a, a trama toda, o roteiro todo do filme da mesma forma como esses programas manipulam essas histórias policiais Sim. É. O, o que me lembrou esse filme, o caso recente é da Elisa Samudio, ela pode ter lido esse filme e feito a mesma coisa com o um goleiro né <risos> mas é o, caso, é o mesmo caso, você pegar um por exemplo esse caso da Elisa Samudio o caso aí do, dos Nardone né, que jogaram a menina lá casos assim que não há não há provas que realmente vão comprovar, você tem que a polícia tem que trabalhar com as provas que ela encontra e arquitetar ali na investigação que pode ter ocorrido mesmo que o réu negue até a morte que ele fez aquilo, uhum. né? Você vai... Se você acompanha esses casos pela mídia, você pode estar numa posição em determinado momento, aí surge uma outra versão, você muda de posição em relação àquilo, você vai achar a princípio que é culpado, depois você vai achar que é inocente, é. e ao longo do filme você passa por essas situações. E a gente,
3: na verdade, não sabe todo de nada, né? Porque... É muito, muito além do que se mostra, então é isso é. que é a crítica fenomenal.
1: E você acha que vai ter uma virada no filme, aí você fala assim, ah, não é possível, eu, né, Chegou assim, 20 minutos de filme, eu falei, ah, essa mulher tá viva, uhum. né? Ensinando tudo. Uhum. E aí a mulher parece viva. Aí eu pensei, ah, filme besta, né? Não, e daí a dois é minutos. Previsível. Daí a dois minutos o filme vai puxar seu tapete, né?
0: É, ele é. tem falsos finais, né?
1: É, ele cria uma expectativa, você acha que eles vai terminar ali, que ele vai terminar é. aqui você fala assim, não, beleza, se ele terminar ali, eu tô satisfeito, né, beleza, mas não, não tem mais. Não, você não vai
3: ficar satisfeito, é pra te perturbar pra sempre. É,
0: é e aí você lembra, como mas... Podia... Tem o Neil Patrick Harris, cadê ele? É, que que ele só <risos> aparece fazer? no final do filme, né,
1: praticamente. É, e ele volta de uma forma né, muito é. interessante, que põe a cereja do bolo do plano da, da psicopata, é. né? Da mulher. Que é uma cena incrível né? Nossa, é uma cena perturbadora, é. né? É, o... é a cena do milênio é. que você não esperava ver nesse filme. Né? É, é o... Exato. Uma, uma cena forte, uma cena pesada, que pega, eu acho que eu vi na, na sala, né no, no cinema, que eu tava vendo o, a reação do público, né? Você tá vendo ali uma cena de sexo, né? Os dois personagens ali em cima da cama, a mulher passando aquela sensação de que eu tô aqui por obrigação, né? Aquela coisa, você já entende o que está por trás ali. Mas não, você não sabe o que, que vem. Uhum. Né? O que vem é muito pior. Então eu acho que é. todo mundo ficou horrorizado com aquela cena.
0: Não, Com certeza. Dessa cena até o final, é o que define para mim que é essa personagem. A Amazing Game, né? Amazing ela é uma mistura da Sharon Stone em Instinto Selvagem uhum. com a Nicole Kidman em Mulheres Perfeitas. Oh. É isso. Você tem ali depois que acontece isso, quando ela volta para casa, né? faz todo aquele teatro, né, olhando com a mídia aí com o Ben Affleck. É,
1: beijo né? na bochecha, né? Que ela fala com o cara.
0: Sabe, é isso. É, é. Você vê que aquela pessoa, ela é o fruto de uma sociedade psicopata. Ela é fruto não só do, do machismo, mas também do consumismo, é, dessa coisa da mídia, enfim. Ela é como o, a gente estava comentando aqui antes da gravação. O título brasileiro ele é muito bom, uhum. garoto exemplar. Acho Ela que quer beleza. ser isso, o um modelinho lá que o American Way of Life até hoje tenta vender. Uhum. E muita gente ainda continua caindo, né? Uhum. É um negócio que não acaba. Eles vivem nesse sonho americano até hoje, cara. Uhum. Aí você vê um filme como A Imigrante, que a gente comentou no último papo de redação. Você vê quanto que ele é atual também, apesar de se passar lá nos anos 20, uhum. né? É
2: Mas incrível isso. isso. Mas isso realmente é interessante, essa questão do final, porque em determinado momento o filme encerra, digamos assim, as pontas soltas, né? Uhum. Soluciona o que, que realmente aconteceu com a Amy e aí parece que vai fechar o filme ali, né? Parece que vai ser o final, só que não, tem mais 20 minutos... Até você ele fica... pegar o exame de
1: gravidez ali, né? É,
2: você <risos> fica... Eu, eu pelo menos senti que eu tava assim, em suspensão mesmo, assim, sem saber agora pra onde que o diretor ia... Né, esperando que alguma é. coisa acontecesse e tentando entender o que, que ele estava tentando mostrar, que realmente acho que o, o final ali é a chave mesmo, muito relacionado ao que você falou.
1: Eu acho que entre tantos pontos altos que a gente tem que mencionar, a gente tem que mencionar também a atuação do casal, né, principal.
3: Nossa
0: então, Senhora. Sim, excelente, foi... Ela
3: principalmente está fenomenal, o jeito que ela se destruiu no papel e Retoma, não o, tá o casting perfeita.
0: perfeito também perfeito. porque a Rosamund Pike ela nunca fez um papel desse tipo assim de importância né no é, filme eu
3: gostei reconhecer, eu sabia que eu tinha visto ela eu fui ver o Orgulho e Preconceito ela, ela foi é uma,
0: uma Bond irmãs. Girl também ela né ela foi uma Bond Girl ela, Na época fez, do ela é, fez ela fez aquele
1: filme divertido do pojamate do me chama gente as minhas versões do
0: amor sim é, sim né, o...
1: Giamatti, ela é a esposa dele que passa por anos e anos e anos é. do lado dele depois né
0: mas de uma forma geral ela sempre foi uma atriz inexpressiva né ela não é, tem ela... ela é meio sensual mesmo se você for observar ela é linda uhum. né mas é um modelo fotográfica né? praticamente
1: é esse ela esse papel Nesse caiu minha né? tabefeita tá e eu acho que o Ben Affleck é um cara que ele é estigmatizado por não ser um bom ator né não é um cara muito versátil ele ele acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa e, e acabou com aquela coisa, né? ele é um ator ruim um diretor muito bom. Acaba que as pessoas guardam essa imagem dele. Mas eu acho que ele tem escolhido, né? com uma certa frequência, ele tem escolhido papéis que cabem dentro das possibilidades dele. Então, ele realmente ele pensou assim, poxa, se eu não sou um cara muito versátil, se eu não sou um cara que pode fazer tudo, vou fazer, então, o que cabe dentro das minhas possibilidades. E aí ele escolhe papéis, como é os papéis que ele escolheu dos filmes dele, né? do Argo, do Atração Perigosa... São papéis que ele dá conta de fazer. E nesse filme agora, ele sendo né, levado dessa forma pela, pela personagem da mulher dele, eu achei que foi um papel muito bacana, foi uma escolha fantástica, uhum. né? Ele deu muita sorte de ter entrado no é fazer Não, é outro
0: casting também perfeito também. Escolheram um o ator certo pra fazer uhum. esse bananão, né? É.
2: <risos>
1: e aí colocam o Tyler Perry pra Aquele ser o.
0: Sorrisinho lá.
2: O
1: advogado Cínio, canastrão, né? Caiu muito bem também. O Tyler é. Perry também não é um ator, né? Nada memorável,
2: mas no personagem mas do advogado ali caiu muito bem, né? É. Gostei muito da Kim Dickens que faz a detetive lá. Ah, e o é. menino caso. Do quase famoso, também. É, o menino caso. sempre lembro dele, ele, né? Lá, lá, Patrick Field. É. Ele é o outro agente policial.
3: É ele tem, tem uma coisa cômica com ele, assim, né? Ele faz uns comentários. Eu acho o, o,
1: é. o relacionamento dele, deles dois, né, uhum. dos dois policiais, muito interessante, porque a mulher quer ser by the book, né? ela quer seguir a regra, quer fazer a coisa certinha. Uhum. E o cara já tomou a decisão. Pô, ele é, é culpado, vamos prender ele. É. Né? Eu acho que essa, essa discussão entre eles, até o momento que chega da mulher virar e falar assim, tá bom, eu entrego as pontas, ele é culpado, vamos prendê-lo, pra gente descobrir que a mulher tá viva. Uhum. É. Né? Aí a mulher fala, nossa, fiz cagada. Né? Uhum. Prendi o cara, eu segurei até o último momento pra prender o cara, na hora que eu prendo o cara, a mulher aparece viva desgraça né, na minha carreira. Eu acho muito interessante também essa, essa coisa entre eles. O Neil Patrick Harris né faz um,
0: sim, um sim. Uma almofadinha
1: muito bom. É. Né, o cara ele sai muito bem no, no papel. Ele é um cara né, todo travado, todo né, contido. Aquele e tudo. outro
0: namorado dela também, o cara Scott faz McMahon, muito bem. Né? É, é, ótimo. É,
2: muito bom.
0: é uma cena só, uhum. mas ele consegue construir o personagem todo ali. né Só enquanto ele está falando com a com o Ben Affleck. É, né? ele, o que ele dá que informações
1: do passado da mulher que são. É, você visualiza
0: hein? perfeitamente a história dos dois toda ali. Né? É uma conversa, né? Você
1: já acaba de entender a psique louca da mulher, né? E, inclusive, coincidentemente, esse cara, Scott McNary, ele tá no Sem Escalas também, né? Ele é um dos passageiros do avião é. do Leonison também.
2: E ele parece que ele conheceu o Ben Affleck aí, né? E aí, eu, parece que talvez, tá não O Vizan, Ben Affleck tenha indicado ele pro Homem de Aço versus. Não, Homem de Aço não, Batman vs Superman. Ah. Que ele também estará no filme. Ele tá
0: no, no Homem-Formiga, não? Não não. Então eu tô ele confundindo tá no Batman
2: Superman. E tem, pra fechar o um elenco, a Carrie Coon Também no papel irmã? da irmã é a, a irmã, irmã. gêmea nada a ver é. <risos> go. Mas a ela go, é massa
3: Não tá parece bem. com eu ele não, mas É,
0: boa, mas, mas né? é boa atriz também né? Eu acho
1: é o relacionamento entre os irmãos também Muito bem desenvolvido, né? Sim, Porque... sim eu não sei, eu não, eu não sei como é que funciona a dinâmica. Eu não tenho uma irmã nem nada pra ter de comparação, mas eu acho que eles são muito cúmplices. Sim, Até sim. o momento que ela fala assim: Olha, eu vou continuar do seu lado. Mas eu Chamo não concordo com nada jeito. disso. É. Né? Isso que você tá fazendo é palhaçada, não concordo. Você tá fazendo igual papai, né? mas eu ainda assim tô do seu lado porque você é meu irmão, né? E droga, eu tenho que ficar do seu lado. É, é muito. Tudo e gêmeos, muito. gêmeos,
3: né? ligação é mais forte ainda. Ela não consegue sair de perto dele, independente é. se for o, o vilão. Se ele matou ela, ele ia continuar sendo é, a irmã gêmea e certeza.
2: apoiar ele, de alguma forma. E, e eu acho fantástica a decisão do Finch de ter o um primeiro e o último plano iguais, né? É. Que uhum. me lembrou muito dessa questão do jogo mesmo, né? Que uma, quando a partida termina você começa ela do início de novo, né? verdade você é, zera, como se, é né, A partida começa do zero. zero é. Como se tipo, assim, é, o filme fosse uma partida, a partida encerrou e pode começar uma outra, né? A partir daquela é nova configuração ali estranha e surreal entre o Casal bem Affleck e a Rosamund Pike.
1: É, a parte 2 seria uma manhã de morte, né, do John Waters? <risos> a mãe louca matando todo
2: mundo. É, falaram que ia ter, né? Quer dizer, falaram ainda não, mas estão pensando, talvez, uma continuação. Sério? Do garota exemplar. Eu Ai, Meu Deus, que medo. Ah, não. Coisa é, o problema
1: não. dessas coisas é que primeiro a gente. Fazer também o universo. Universo, universo
0: garota exemplar.
2: <risos> Franquia.
1: Eu acho, aí ela podia encontrar com o um jornalista
0: né do Millennium para escrever a história dela. universo compartilhado. Vão fazer o universo compartilhado do Robin Hood, cara. Onde é que esses caras estão com a cabeça? <risos> Robin Hood. Né? É? Olha aí. Não, do mesmo estúdio, né? Da Sony também. Ah, não. Esse não é da Sony, não, né? A rede social que é da Sony. E Millennium também. Bom, bom fechando, eu acho que... né Não, ele... filmaço. filmaço, ele... É como... certamente estará aí na minha lista de melhores do ano eu gostei demais Sim. como
1: os outros filmes Muito. do David Fincher, né? a maioria pelo menos é bem longo uhum. né? Não é, mas, é. não é o mais longo
0: do mas eu não, eu não acho que é o melhor do Fincher não não, é, não sei eu... qual que é a opinião de vocês não, aí em relação à tá filmografia da dele nunca, mas... Eu acho é que, bem diferente.
1: Eu ah, acho que é também, complicado, também. acho é questionável
0: o, o colo da luta ser melhor. Eu
1: acho que quando passa um tempo, você começa a olhar para as coisas em perspectiva, você começa a ver coisas que você não viu. Então fica muito injusto, né, com o um filme colocar Claro, não. Recente. Um filme, viu
0: o filme ontem, né? É. Tá super fresco na minha memória. É, eu, por exemplo, né?
1: se eu acho que não sei se eu, se eu não fosse parar para pensar e fosse eleger um filme do David Fincher como melhor para mim, era o Zodíaco. Eu acho que é o que eu pra gosto mais. Para mim
0: também. O Zodíaco e o Seven. É,
1: O Seven também gosto
0: muito O mas... Seven, cara, na revisão, nossa, eu gostei tanto bicho.
1: O Zodíaco, ele passa de vez Puxa em quando Na vida. TV, acaba, eu pego de onde ele estiver E assisto até o final, porque eu é. acho ele um filme Tão envolvente, é. que você acaba ficando Nervoso, só de falar do filme eu já uhum. começa a ficar lembrando de... Imagina como que aqueles personagens devem ter se sentido Se envolvendo naquela investigação Naquela rede de pistas De vamos investigar, vamos descobrir Tentando chegar em algum lugar Eu, eu ainda gosto mais do Zodíaco
0: é, não, eu, eu, não, esse do o garoto Exemplar, acho que o Fincher, ele se esconde mais como diretor em relação aos outros filmes, mas acho que isso também é um mérito, é. isso é mais conduzido pela história do que pela direção dele, mas também é um mérito, porque como a gente falou aqui, ele consegue organizar uma, uma trama super complicada, né, de flashbacks e tudo. Ele que orquestra os talentos todos
1: envolvidos. E
0: é fantástico. Né? Aí, realmente, acho que o cara não tem que aparecer, não, para justamente não desviar a sua atenção. Eu né? quis
3: ler o um livro depois que eu vi, porque assim, eu julgava esse livro como um best-seller Qualquer. Assim, quando eu vi que lançou, o é, não sabia é qualquer, que que era.
0: qualquer livro é best-seller, né, se você for pensar
3: É, surgiu, você falei ah, tá, mais um Não quero saber, agora eu tô, eu tô Procurando, ele tá raro, ele tá difícil de achar tá É, esgotando. qualquer filme
0: que estreia hoje, né é, tipo,
3: doador
1: de memória já Tem que vem fazer escrito. uma
3: pilha, gigante comprar um caminhão dele Pra vender, porque é difícil de achar, mas muito, muito bom. A, a, ela escrevendo o diário, gente, né? Inter, intercalar isso, assim, o texto dela, maravilhoso.
1: Depois mostra a policial lendo o diário e
0: caindo Não, certinho, né? Em tudo jamais, que ela planejou.
3: Maravilhoso. Perfeito. É, é tudo
0: isso muito é muito... Bem é, é bem outro ponto interessante, né? Porque a gente tá achando que é verdade, né? Uhum. Ela contando lá que ela foi... Que agredida. Ele, né? Agredida pelo marido, que ela engravidou e tudo. E a gente tá achando que é verdade, é. E a gente vai começando a formular uma imagem do cara de que ele é realmente um filho da puta. é E filmes que Depois, são... Depois, na hora que a delegada vai... A investigadora vai ler, a gente já sabe que não é, né? É, eu acho um
3: que, um que... amazing, Name é. É.
1: Filmes que, que são protagonizados por personagens muito inte... inteligentes, eles acabam caindo nesses erros dos personagens muito inteligentes tomarem atitudes não muito inteligentes. Acho que muito filme tem furos né, nesse sentido. não Sei lá, até o Lucy, né? É um filme que... A personagem vai ficando tão inteligente, tão inteligente, acaba não fazendo certas coisas, não sei. Mas nesse filme eu acho que ele é muito condizente, né? Porque a personagem se mantém fiel à natureza dela até o final. Isso é muito bacana. Ela é inteligente até o final, ela é amazing M, né? No jeito dela, até o final.
0: Procura esse M. <risos> é,
1: eu coloquei isso no título, inclusive, lá no, no pipoqueiro, né? Que eles estão procurando
0: M. <risos> claro que você colocou. <risos> Bom, é isso. Vamos encerrando aqui o papo de redação de número 23. Agradecendo aqui a presença do Marcelo.
1: Valeu, gente. Valeu quem
0: está aí escutando. Muito obrigado mais uma vez, Estefânia. Valeu. E Antônio. Valeu. Você que nos escuta, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana temos mais um podcast Cinema em Cena. Um grande abraço. Até mais. Tchau. <música>